Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión me vas a escuchar mormada porque traigo un gripón, pero como ya saben, yo soy de las que cumplo y es uno de mis hábitos que más me ha ayudado a tener éxito en la vida. Aunque llegue tarde o llegue de un avión súper cansada y tengo una clase, llego a la clase. Aunque haya pasado una mala noche, pésima noche, y tengo una junta de consejo al día siguiente, llego temprano a las 8 de la mañana a la junta de consejo. Así que hoy, aunque tenga gripa, grabo este podcast quiero grabar para ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante que también tiene relación con el ego, que es esa necesidad imperiosa que muchas veces tenemos de tener a toda costa la razón. Y aquí vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Digo, de las des en realidad más bien de todas las desventajas que tiene querer siempre tener la razón y de las ventajas que tiene enfocarnos en lo que está bien. Y les voy a platicar esto basado en un, algo que le escuché a a Greg McKeown, que ya saben ustedes que lo admiro mucho, es el escritor de Essentialism, Esencialismo y de Effortless, que es eh, su último libro que habla sobre hacer las cosas sin tanto esfuerzo. Y viene a romper muchos paradigmas. Y a mí me encanta la gente que nos enseña con ejemplos y que nos rompe los paradigmas de las cosas que pensaba antes. Así que espero les sirva y lo disfruten tanto como lo disfruté yo. El tema de hoy gira alrededor de dos preguntas importantes. ¿Tener la razón o que las cosas salgan bien? ¿Tener la razón o hacer lo que se necesita? ¿Alguna vez has sentido que tú tenías la razón y la otra persona estaba equivocada? ¿Te has sentido completamente segura o seguro de tener la razón? Les quiero compartir el día de hoy una reflexión que me parece súper valiosa y que es algo que puede ayudarnos a trabajar mejor en equipo y a bajar el ego, que ya saben que es un tema que a mí me fascina y me apasiona. Estos consejos que vamos a ver el día de hoy nos van a ayudar a dejar de siempre querer tener la razón. Escuchando uno de mis podcasts favoritos hace unos días, The Greg McKeown Podcast, en uno de sus capítulos más recientes, habla sobre una característica muy particular que tenía Steve Jobs, el famoso fundador de Apple, una de las marcas globales más reconocidas y él, uno de los líderes más admirados en las últimas décadas. Ahí nos cuenta cómo Steve era conocido por hacer siempre todo para que las cosas salieran bien. Más allá de querer tener siempre la razón, buscaba a toda costa hacer lo necesario, lo que necesitaba en ese momento para hacer las cosas bien. Y para esto, para lograrlo, les pedía a sus colaboradores cercanos que le dijeran cuando creían que se equivocaba. Aquí me voy a detener un poco para hablar más de este tema que me parece fundamental en el crecimiento de un negocio, de una empresa, de un emprendimiento. Y esto es rodearnos de personas que se atrevan a decirnos las cosas de frente. A decirnos cuando nos equivocamos, cuando nos ganó el ego, o cuando fuimos muy soberbios, cuando nuestro análisis del problema no es el correcto, cuando nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y esto, la verdad, no es nada sencillo. No solo es contratar a las personas correctas, inteligentes, honestas y valientes, sino también nosotros mandar el mensaje de que me pueden criticar mandar el mensaje de que a mí me pueden decir las cosas de frente y que yo, el líder, no me voy a enojar, no voy a tomar represalias o rencores. Y este mensaje no solo se manda con la práctica del día a día, se manda también creando una cultura en la empresa. ¿no? Entonces, no es un mensaje que se dice solo verbalmente, sino que en esa práctica del día a día y sobre todo conseguir que se convierta en una cultura de la empresa para que esta honestidad brutal permee a todos los niveles. Y dejemos de tomarnos las cosas tan personales y trabajemos en saber madurar y recibir retroalimentación negativa o cuestionamientos a nuestras ideas o a nuestros procesos. Hay una historia que refleja esto claramente. 
Steve Jobs tuvo una, una idea una vez y misma que se implementó y al poco tiempo fracasó por completo. Resultó ser una pésima idea. Cuando todo esto pasó, Steve se encerró en su oficina con su jefe de operaciones y le dijo, ¿por qué no me convenciste de que esto no iba a funcionar? Y a lo que le respondió, pero si nos fuimos con tu idea, tú fuiste el que nos convenciste. Tú estabas súper seguro de que esta iba a ser una buena idea. Y Steve le dijo, sí, pero era tu trabajo el demostrarme y convencerme de que estaba equivocado. Me encantó este ejemplo y es un ejemplo muy sencillo, pero aquí nos queda claro cómo él no buscaba tener la razón ni la mejor idea, ni ser el que siempre ponía sobre la mesa las mejores ideas. Ni siquiera quería ser el que siempre tenía la razón, sino quería ser el que siempre buscaba la mejor solución y priorizaba que las cosas salgan bien a tener la razón. Fíjese qué interesante, ¿no? Entonces, priorizar que las cosas salgan bien a tener la razón. Y aquí entonces me voy a detener a preguntarte para que reflexiones conmigo. ¿Tú cómo eres? ¿Tú qué priorizas? ¿Qué te importa más? ¿Qué peso tiene más tu ego y el tener siempre la razón? ¿O el conseguir que las cosas salgan bien para la compañía, para la familia, para el emprendimiento, para el proyecto que están haciendo? Así que después de esto, este líder dentro de la empresa de Steve Jobs pasaba más tiempo poniendo, tratando de ser lo más sincero y lo más transparente y si veía que y ser siempre súper honesto y sobre todo muy persistente si veía que alguna idea de Steve Jobs no era buena o alguna manera de estar resolviendo algún conflicto no era la, la, la más adecuada y nunca volvió a dejar que pasara lo mismo. Entonces Steve Jobs contrataba personas para su equipo cercano que no tuvieran miedo a contradecirlo, que se atrevieran a decir cuando creían que se equivocaba. Y con esto, entonces sí lograba los mejores resultados para la empresa. Estaba tan enfocado en los resultados y no en los argumentos que cuando alguien lo convencía, ya no sabía de quién había sido la idea original, pues el enfoque estaba en el resultado. Fíjense qué padre. El enfoque estaba en el resultado. Por eso consiguió las grandes maravillas que consiguió. ¿no? Entonces los, los expertos atribuyen parte del éxito de Apple a este enfoque de que las cosas salgan bien, de hacer lo que se necesita sin importar quién tiene la razón. Y aquí el chiste es que no nos enamoremos de nuestras ideas ni de nuestros productos. Existe un estudio súper interesante que habla de los emprendimientos exitosos y el 90% de ellos cambiaron en el camino su plan de negocios o su producto o su versión o el tamaño o el sabor o el diseño. Así que, ¿a ti qué te importa más? ¿Ser exitoso con tu emprendimiento o tener la razón? Aquí lo, lo más importante, porque a mí me ha tocado ver a lo largo de estos años a muchos emprendedores que están enamorados de su idea, enamorados de lo que están poniendo en el mercado porque están seguros y convencidos de que va a ser un éxito. Y se cierran, se cierran los comentarios de otros expertos, de alguien que le está mentoreando o de sus propios clientes. Así que aquí lo importante es que nosotros, cuando lanzamos un producto al mercado, lo más este, prioritario es escuchar a nuestros clientes y realmente ponerles atención y hacer lo que ellos buscan y piden y bajarle a nuestro ego. Aceptar que pues no teníamos la razón, que tal vez ese tamaño que yo pensaba de pastel no era el más adecuado o esta presentación del jugo no era la que más iba a atraer a los clientes o querían algo más chiquito o algo más grande o algo más económico o algo más vistoso. Y nosotros, nuestro trabajo como emprendedores y nuestro trabajo dentro de una empresa es trabajar para conseguir que las cosas salgan bien. No trabajar para conseguir que nuestras ideas salgan adelante. ¿A ti te ha pasado? Porque a mí, la verdad, sí me ha pasado y muchísimas veces. A veces estamos tan centrados en los argumentos y tan enamorados de nuestras ideas que lo que más nos importa es tener la razón y que la otra persona acepte que se equivoca. 
y perdemos de vista lo realmente importante. ¿Qué se necesita en ese momento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para lograr el resultado deseado? Y ejemplos de estos, pues tengo miles. Una vez me acuerdo que contraté a un chavo que nos iba a hacer un programa que haría mucho más eficiente nuestra logística y la distribución a tiempo en tiendas. Como lo había contratado yo sola, primer error, pues no veía los errores que tenía. No escuchaba las quejas que había sobre él y sobre su equipo. Hasta que el estrés fue tal que no me quedó otra que ver lo que realmente estaba pasando y aceptar ante todos que me había equivocado. Pedir una disculpa y convocar a una reunión para ahora sí, entre todos, encontrar la mejor idea. Y también tengo ejemplos personales. Por ejemplo, con mi mamá, que ahora ya es mayor. Pues ella se enterca muchas veces con ideas suyas que tiene de algo que aprendió hace 50 años. Y yo con ideas nuevas, con nuevos tratamientos, con lo que se usa hoy, etc. Y a veces nos podemos pasar meses discutiendo sobre un mismo tema sin llegar a un acuerdo. Y la verdad es que me ha servido mejor elegir mis batallas. No querer tener la razón ante ella, no querer convencerla. Porque no llegamos a ningún lado y las dos nos sentimos frustradas. Si lo que importa es que ella esté feliz y tranquila, y lo que ella necesita para esto son cosas diferentes de lo que yo creo que ella necesita, pues me callo, dejo de pelear y busco mejor con compasión entenderla y respetarla. Otro ejemplo que puede servirnos para aplicar esto en nuestras vidas de forma práctica es uno que cuenta Greg que le pasó a él. Durante una reunión de consejo de una empresa muy importante, Llegó el momento de tomar esta decisión súper importante para el futuro de la empresa. Y resulta que de las 12 personas que estaban en la sala de juntas, todas menos una pensaban igual y querían votar por la misma opción. O sea, es decir, todas opinaban igual menos una persona. La persona que pensaba diferente se sentía sola y pensaba que no valdría la pena explicar su punto de vista si las otras 11 ya estaban de acuerdo en lo mismo. Así que decidió no decir nada. Y entonces lo que hizo Greg es que y qué es lo que se pone tan interesante, fue pedirles a esas, a esas 11 personas que ahora tuvieran que volver a discutir para tomar la decisión, pero ahora estas 11 personas tenían que defender el punto de vista contrario al que pensaban que era el correcto, es decir, lo contrario a su, a su propia opinión. Tenían que buscar argumentos y evidencias para defender esa postura contraria. Lo sorprendente es que todas las personas, al terminar el ejercicio, estaban ahora convencidas de sus nuevos argumentos. Es decir, habían cambiado de opinión. Estaban sorprendidos de darse cuenta de que se habían sentido unos minutos antes completamente convencidos de una postura. Y ahora estaban seguros de lo contrario, de que lo contrario era lo correcto. Entonces, la riqueza de este ejercicio es que ahora el grupo, en vez de enfocarse en defender sus ideas y opiniones, y esa fue como la gran, el gran aprendizaje, pudieron enfocarse en conjunto en buscar lo que fuera mejor para la empresa. Al final del día habían conseguido una solución mucho mejor de la que habían elegido los 11 en un principio. Y además, ahora trabajarían en conjunto, como un equipo. Entonces, todo esto les dio herramientas para construir mejores relaciones entre ellos desde puntos de vista diferentes y enriqueció su forma de trabajar en conjunto. Así que ya sabes, para asegurarte de que estás enfocándote en lo que se necesita y no en tener la razón, intenta argumentar el punto de vista contrario a tu propia opinión. Esto es lo que trabajan súper bien Mar Adentro, una fundación que tiene muchos años buscando elevar el nivel educativo en nuestro estado y que justo trabaja con temas de debates. Todo, todo su trabajo va en función de debate y hacen competencias entre las preparatorias, entre las universidades, entre las secundarias y las primarias, buscando que los chicos consigan debatir las opiniones. ¿no? Y, y, y en, estos, en estos debates, cada equipo, cuando se presenta ahí, no sabe si le va a tocar defender el argumento a favor o en contra de lo que van a discutir ese día. Por ejemplo, 
puede ser la inteligencia artificial versus dar más empleos. Así que estos chavos, hasta que se paran en el escenario, saben si van a estar a favor de la inteligencia artificial o a favor de crear más empleos. Y al final la gente termina defendiendo y entendiendo otros puntos de vista. Esto es lo maravilloso. Recuerden lo que platiqué en el último podcast sobre la importancia de abrirnos a platicar y escuchar personas que piensan diferente a nosotros. Tratar de entender sus razones, sus argumentos y abrirnos a la posibilidad de que yo no tenga la razón. Inclusive a la posibilidad de cambiar de opinión. A enriquecernos con la mirada de otros, con la lectura de otros. Otra técnica que funciona y a la que debemos de poner atención para evitarlo, son las falacias, le llaman las falacias del hombre de paja o del espantapájaros, ¿no? que es cuando alguien toma el argumento o el punto de otra persona, lo distorsiona o lo exagera de alguna manera extrema y luego ataca la distorsión extrema, como si esta fuera realmente la afirmación que la primera persona está haciendo. Por ejemplo, un colaborador tuyo te dice que le parece alta la inversión que se va a hacer en el nuevo sistema de cómputo. Y tú le cuestionas por qué siempre está renuente al cambio. Que si queremos que esta compañía crezca, necesitamos tener lo más moderno del mercado y la tecnología de punta. Y le sueltas todo un rollo sobre el cambio, sobre las empresas que se quedan obsoletas, etcétera, y cómo se mueren en el camino. Él solo estaba argumentando el precio. Pero tú te fuiste al extremo y lo criticaste, asumiendo algo que él no dijo, que no necesariamente tenía que ver con sus preocupaciones o argumentos. Capaz que lo único que buscaba era ahorrarle a la compañía y pedir otros dos o tres presupuestos más para decidir cuál era el mejor y cuál podían adquirir. Así que aquí vale la pena ponernos a pensar en alguna ocasión en la que nos hayamos sentido tan seguros, pero así tan, tan, tan seguros de tener la razón y la hemos defendido tanto que cuando pasa el tiempo y resulta que no, que no teníamos la razón, no nos atrevemos a admitirlo, nos quedamos callados. Esta es una clara evidencia de que estábamos defendiendo nuestra propia convicción y no lo que era mejor en ese momento. No era realmente lo que se necesitaba hacer. Era ese orgullo, esa soberbia. ¿Qué daño nos pueden causar? Así que aquí los invito a que reflexionen cuándo les ha ganado esa soberbia y ese orgullo al grado de que ni siquiera son capaces de admitir que se habían equivocado y que la, la razón que tanto defendían no era la correcta. ¿Y qué tal si ahora practicamos darle la razón a los otros? O como nos enseña Richard Carlson en su libro Don't Sweat the Small Stuff, el no, suede, no sudes por las cosas pequeñas, deja que otros tengan la razón, deja que otros brillen, quédate callado, no corrijas, no argumentes siempre a favor de tus ideas. Ahora te invito a pensar en alguien a quien conozcas, a quien le encanta tener la razón. Son esas personas que hablan mucho, se aseguran de que su opinión sea sabida y escuchada desde que empiezan a hablar. Y usan muchas, muchísimas palabras para que sepas que tienen la razón. O a lo mejor tú eres de esas personas. También hay otra forma más útil de hacer esto. No son las típicas personas como las que te acabo de describir y que es muy común en los ambientes laborales. Aquí es diferente. Aquí estoy hablando del silencio. En estos casos, cuando no estamos de acuerdo con lo que se está argumentando y a fin de evitar una confrontación, preferimos quedarnos en silencio. Seguro que tú has pasado alguna vez por algo así y te sentiste súper frustrada o súper frustrado. Un ejemplo es la típica reunión de trabajo en donde todo mundo dice estar de acuerdo y aceptar lo que se propone. Pero apenas se termina la reunión, empiezan los cuchicheos de quienes opinan diferente. Esto, en lugar de dar la oportunidad de tener una conversación constructiva y una discusión organizada y poder llegar a un acuerdo abierto y transparente, 
se convierte en el famoso radio pasillo, ¿no? En donde las personas dicen su verdadera opinión, pero afuera, con el fin de tener la razón y evitando la riqueza que hay en trabajar en conjunto para dialogar y entender entre todos qué es lo que se necesita, qué es lo que se necesita hacer en ese momento, cuál es la mejor decisión para la empresa. Si esto no llega a la superficie en las reuniones, hace mucho daño, pues no hay un verdadero equipo y no hay una verdadera honestidad y una verdadera transparencia. Aquí recuerdo a mi queridísima amiga Marta Jara. Ex, ella fue exdirectora de, de Shell, México, México, y directora en Uruguay del equivalente a Pemex. O sea que ha tenido posiciones altísimas. Es una mujer admirable. Y cuenta cómo, ella es de Uruguay, y cuenta cómo cuando llegó aquí a México a trabajar en Shell, le costaba mucho trabajo al principio trabajar con los mexicanos por lo poco directos que somos. Y entonces me platicaba de un proyecto que iban a arrancar. Y unos días antes de presentarlo ante el consejo, se acercó un, un, un directivo y le dijo, ¿y sabes qué? Este proyecto que quiere presentar fulanito de tal está súper mal, porque no tiene vialidad por esto, por esto otro. Y la verdad es que se ha encaprichado mucho con este proyecto, pero no vale la pena que lo pongamos este, en marcha. Y entonces le dijo, perfecto, me encantan tus argumentos, quiero que lo digas ahí, lo, lo platicas en el consejo. Y igual iba por el pasillo caminando y alguien más le comentó que tampoco estaba tan de acuerdo con este proyecto. Y le dijo, va, para eso son las juntas de consejo, que nos vemos mañana. Y justo en la junta de consejo presentan el proyecto. ¿Y saben qué pasó? Todos se quedaron callados. Nadie le dijo de frente a esta persona que no le parecía viable su proyecto. Y Marta no lo podía creer. Dijo, no voy a intervenir, no voy a decir nada. Voy a ver si al final alguien se anima, alguno de estos dos. Y para su sorpresa, nadie se animó a decir nada durante la junta. Y por supuesto ya después, al final ya se reunió con esas personas en privado y les dijo, a ver, ¿qué pasó? Dice, no es que no quería que se sintiera, no quiero que se enoje conmigo, no quiero que me vea como alguien que le está tirando sus proyectos o alguien que le tira duro. Dice, Marta, no, no, es que esto, esto es profesional. Esto no tiene nada que ver con que nos sintamos ofendidos o lo tomemos personal. Tenemos que enseñarnos a ser más honestos. Y me encanta, yo a ella le admiro porque es una amiga que me puede decir las cosas siempre de frente. No le importa si me va a lastimar, no le importa si me va a doler. Es más, no le importa si voy a llorar, pero ella me lo dice. Si ella piensa que yo tengo que saber algo, ella me lo dice de frente. Y jamás va por atrás diciendo algo que, que me debió decir de frente. Entonces, yo le he aprendido un montón y por eso, y, y creo que con el tiempo ella consiguió con su liderazgo mostrar esto y fue cambiando la cultura en Shell. Y por supuesto, cambiando la cultura cuando regresó a, y, y, y siguiendo trabajando con esta cultura cuando regresó a Uruguay. Así que es algo que nos viene culturalmente, nos viene a lo mejor porque lo aprendimos en la casa, nos viene a lo mejor porque es más grande nuestro miedo a no ser queridos o a no ser queridas o a no ser aceptados que a decir la verdad. Así que creo que aquí podemos practicar en muchas áreas. Y bueno, es más, me encantará si van practicando y me van contando si les va, si les va sirviendo, ¿no? Porque para, para poder saber qué es lo que se necesita, lo que es la mejor decisión, necesitamos evitar a toda costa situaciones como las que les acabo de, de contar, ¿no? Como las que les pasaba a Marta en, en Shell. Y bueno, a mí toda esta reflexión me dejó fascinada, pues siento que es algo que nos hace mucha falta trabajar aquí en México. Y que si queremos que nuestras empresas o emprendimientos tengan éxito, debemos de verdad bajarle al ego y buscar no tener la razón, sino la mejor opción o decisión para la empresa. Además, las personas que siempre quieren tener la razón son súper malos compañeros de trabajo y también súper malas parejas o como amigos. Aprendamos a guardar más silencio. Yo les prometo que lo voy a practicar también. Aprendamos a escuchar sin buscar argumentar nuestra idea, sino buscando lo bueno y positivo y viable en ese argumento, en el otro argumento aprendamos a dejar que otros brillen. No querramos ser siempre los que tienen la razón y los que brillan. Alejémonos 
de la tentación de tener la razón y enfoquémonos en hacer lo que se necesita, en llegar a la mejor decisión en ese momento. Aprendamos a dialogar, a trabajar en equipo y a comunicarnos. Entendernos es una forma que nos enriquece, entendamos que esta es una forma que nos va a enriquecer a todos y recordemos siempre que hay mucho más valor en escuchar y tratar de entender a quienes piensan diferente a nosotros. Si podemos lograr este tipo de comunicación, nada nos podrá detener. Tendremos el mejor equipo posible y podremos disfrutar mucho más. Y seguramente la empresa o el emprendimiento que estamos haciendo tendrá mucho más éxito. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, obviamente, como siempre te pido, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien creas que le puede servir. No olvides seguirnos en Spotify y, por supuesto, no olvides compartirme si algo de esto te impactó y si lo vas a aplicar, si lo empiezas a aplicar y te sirvió, qué cambios has visto, porque todo esto me enriquece un montón, además de que me emociona. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. 